0: ¿No, Esther? ¿Qué me cuentas? Este, ¿Esta hora es justamente después de tu trabajo? Ok, estaba en vivo hasta el momento. ok. Eh, no sé a dónde se cortó, pero hola, hola a todos de nuevo, por si se ha cortado. Eh, bienvenidos a un nuevo Charboy Stream. Y aquí estoy, Manuel Mesa, su servidor. Y pues este día estaremos hablando de historias de miedo de terror hispanas, ¿ok? Así que espero que les guste mucho. Hoy tengo mi micrófono un poco más cerca porque voy a narrarles estas leyendas e historias. ¿Ok? Hola, hola, Esther, ¿cómo estás? Un gusto verte. Y cuéntame, eh, esta, esta hora creo que es perfecta para ti, ¿no, Esther? Creo que es después de tu trabajo, ¿no? Is it after your working hours, Esther? Es después tus, de tus horas de trabajo. Todo bien, ok, perfecto, muy bien, excelente. Entonces, este día vamos a ver estas historias de miedo, de terror. Ok, es mediodía para mí, así que mmm, creo que no me dará miedo, pero para ustedes será un poco más tarde. Así que vamos a ver qué tal le gusta esta serie, nueva serie. Si le gusta, pues este vamos a leer más historias, ok. Tanto historias de terror, este probablemente creepypasta, eh, novelas. Vamos a ver qué leemos en español para que podamos entretenerlos y que aprendan un poco más en español, ¿ok? Muy bien, ya terminaste tu trabajo. Excelente, Esther. Muy bien, perfecto. Y wow, sí, hoy veo que tengo bastantes eh, visitantes. Excelente. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera historia o leyenda que me gustaría eh, leerles se llama La Llorona, ¿ok? La Llorona. Y no sé si han escuchado de esta leyenda.
1: Esther, ¿has escuchado de esta leyenda antes, la llorona? O alguien, ¿quién ha escuchado de esta leyenda, la llorona? No está segura. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a leer sobre esta
0: historia, ¿ok? Vamos, empecemos entonces. Ok, la leyenda de la llorona. Ok, denme un segundo. Ok, aquí la... No, no es esta. Vamos a ver. Ok, aquí tengo la leyenda de la llorona. Muy bien. Entonces, esta es la leyenda de la llorona. Y esta es la llorona, como pueden ver. Ok, entonces empecemos. En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con los que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, se dice a los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por las márgenes del río buscando algo. Algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los chicuelos que han oído, contada por los labios marchitos de la abuela. La historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros. Interrumpiendo el silencio de la noche, con su gemido eterno. ¿Está en espejo? ¿En serio? Ok, so, muchas gracias por decirme, Esther. Ok, eh, creo que arreglaré eso muy pronto.
1: Deme un segundo. Sí, este, qué mal que está en espejo. Deme un segundo. Okay, deme un segundo, por favor. Give me a second. Yeah, I hate this. So, let's see. Um... Uh, vamos a ver, transform, ok. ¿Qué tal ahora, Esther? ¿Ahora está bien? ¿Pueden ver este ahora? Ahora, ok, gracias, ok, muy bien, ok, perfecto. Sí, sí, van a disculpar. Ok,
0: vamos de nuevo entonces. Denme un segundo para poner esto en el lugar apropiado. Y sí, qué mal que esté en espejo, pero se ha arreglado. Muy bien. Ok, ¿dónde me quedé? En su gemido eterno. Ok. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad escuchando con agrado los paj pajarillos que se columpiaban alegres en la rama de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro, despertando al pasar a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz amando la naturaleza, pero una vez que llegó a la hacienda de la familia el patrón, en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos. Vio que su cuerpo era tan simbriante como el de ellas, que poseían una cara, una bonita cara, una sonrisa, sonrisa trastornada y se dedicó a, imita, a imitarlas. Uh -huh. yeah, here is a mistake. Se dedicó a imitarlas. Como era hacendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras. Y los grandes vicios que se tienen en las capitales y el grado de libertinaje en el que son absorbidas por las metrópolis, fue seducida por un jovencito de esos que en los salones se dan tono con su cultura y que con frecuencia amanecen completamente ebrios en las casas de tolerancia. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo. En un momento de incapacidad y temor a enfrentar a un padre o a una sociedad que actuó de esa forma. Después se volvió loca, y según los campesinos, el arrepentimiento la hace vagar ahora. Pues las orillas de los riachuelos buscando siempre el cadáver de su hija que no volverá a encontrar. Desde entonces, de entonces acá, eh, oye el viajero a la orilla de los ríos. Cuando en callada noche atraviesa el bosque, aves que son quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la llorona que busca a su hija. ya yeah, that's the story, that's the legend. Okay? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta pequeña uh, historia? Esther, ¿qué te pareció esta pequeña historia de la.
1: Sería. La Llorona. ¿Qué te pareció, Esther? ¿Te gustó esta historia?
0: Es un. Eh, la Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano originario de México. Así que. Eh, es una historia mexicana, ok, de miedo. Y según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a su hija, ok. Y eh, sí, este, luego arrepentida, maldecida, la busca por las noches, por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobreacogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. El cadáver de su hija, exacto. Entendí que hay una llorona que está buscando su hija que murió. Sí, pero no, no solo murió. Like, she killed her own daughter. And um, because of the guilt, she became uh, a ghost. And now she's uh, wandering around endlessly in the streets of Mexico, looking for the corpse of his daughter, of her daughter. And people can hear her crying. That's the legend, okay? Esa es la leyenda o la historia. Okay. ¿Qué te pareció esta historia, Esther? ¿Alguna palabra nueva
1: que te interesó? Este, ¿Algo nuevo que observaste aquí, Esther? La cultura de muertos es muy importante en México. Correcto,
0: sí, sí. Sí, este por eso creo que esta eh, historia es muy importante para los mexicanos. Y sí, muchas palabras nuevas, definitivamente. Sí, sí. Ok. Sí, para los que quieren saber dónde pueden encontrar esta leyenda, eh, pueden encontrarla aquí. Aquí está la historia. No sé si pueden este, eh, hacer clic a un enlace, pero ahí les dejo la leyenda por si quieren seguir leyéndola. Ok, perfecto, sí. Y, Esther, algo que puedes hacer si hay una palabra que te llame la atención, eh, pues anótala y luego la discutiremos durante el, el break de Entre Leyendas, ok. Muy bien. Yo pienso que es muy difícil para ti. Ok, sí, sí. Eh, Utiliza palabras bastante este, extravagantes, okay, Bastante sofisticadas, eh, y ese tipo es leyenda. They use like very heavy adjectives to, to generate fear in the minds of people. So, yeah, in your case, it makes you fear Spanish. Okay, así que es un poco difícil, sí, sí, pero entendiste lo más importante, you understand the most important part. Okay, así que creo que eso es lo más importante, definitivamente. Ok. Sí, sí. Tengo que abrir el PDF. No, no, no. Puedes, este, tenerlo ahí. Uh, solo, uh, copialo, este, y puedes abrirlo cuando quieras. You can just copy it the uh, the link and you can open it anytime. I'm just uh, giving it to you so that you can take a look at the legend. Okay. Yeah, but you can open it whenever. Just, you just have it there. Okay. Perfecto, muy bien. Entonces sí, este espero que les haya gustado su historia. Esa es la llorona, ¿ok? Y ¿qué les pareció? Eh, a quienes más este que están viéndome sintonizándome, le gustó esta historia. Sí, cuando veas alguna palabra que no entiendas, eh, dime, esther, y yo voy a estar eh, buscándolas por ti, este, si no las sé, y vamos a ver qué significan help you know what each of them that means ok así que vamos a ver entonces ok esa fue la llorona vamos a ver la siguiente ok me dan miedo estas historias oh eh, no 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 está mucho miedo no estamos en méxico we are not in mexico yet so don't worry even not appear near to you ok Sí, voy a estar leyendo esta historia de terror eh, de creepypasta voy a estar leyendo este, muchas cosas I'll be reading many things uh, Novelas Historias cortas Short stories Muchas cosas, ¿ok? Así que eh, no te preocupes Voy a estar leyendo mucho A veces está bien tener miedo Sí, sí Específicamente porque está haciendo mucho calor It's so hot today So uh, At least in Japan They do say that during the summer is a time for watching horror movies Because the, being afraid Makes you feel cold A little bit cooler okay So Así es como dicen, ¿ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a la siguiente historia. Vamos a la Sayona, ¿ok? ¿Alguien sabe de la Sayona?
1: Pero me gusta la historia de Coco. Ok, la historia de Coco. Pues, este día vamos a ver la historia
0: del Coco, pero no es la historia que conoces. It's not the story that, that you know from the movie. This is like the, the scary version. Okay, of oh, coco. So we're going to read that one as well. <laughs> It's not the one that everyone likes. ¿Qué significa la Sayona? Uh, la Sayona is the name, okay, probably in the another language, from, from the natives in Latin America. Uh, let me see, actually, if I can uh, give you more information about that. Okay, vamos a ver. Sí, aquí tenemos, entonces, eh, tenemos la leyenda de la Sayona. El terror de los infieles. Okay. Y vamos a ver, en este caso, la Sayona. ¿De dónde es Sayona? La Sayona es un espectro perteneciente a la literatura oral del folclore venezolano, colombiano y mexicano. ¿Ok? Basado en una leyenda que cuenta la aparición de una mujer elegante y alta que castiga a los hombres infieles. So, she basically kills or, ya yeah, she hunts a... Uh, Men that are unfaithful to their wives. okay. Así que, eh, Sí, este, vamos a ver este, que se es, eh, a qué se refiere la sayona, que era una mujer, eh, muy, sello, muy celosa, okay, que mató a su esposo y a su madre pensando que estos tenían un romance. Así que, vamos a ver. okay, vamos a leerla entonces. okay, déjenme ponerla. Ok, perfecto. Entonces, la leyenda de la Sayona, el terror de los infieres. Oh, Altair debe conocer a este personaje, viene de Venezuela. Sí, sí, probablemente. Sí, sí, probablemente ella conoce mucho de este personaje. Ok, entonces eh, vamos a ver qué podemos aprender. Cuenta la leyenda que la Sayona era en vida una mujer alta, elegante, de larga cabellera negra y muy hermosa de nombre Casilda. So that was her name, Casilda, quien vivía en la región de Los Llanos durante la época de la colonia. Casilda había contraído matrimonio con un hombre llamado Severiano, con el cual tuvo un hijo. A pesar de que tenían un matrimonio feliz, Casilda era una mujer muy celosa, constantemente vigilaba a su marido para evitar que éste le fuese infiel,
1: aun cuando éste no le daba motivos para tal actuación la belleza de Casilda Let's see. Okay, there we go. Okay. la belleza de Casilda
0: atrajo la atención de un hombre mentiroso y pervertido que la perseguía constantemente. Cada vez que ella iba a río a bañarse, éste la seguía y espiaba. En una de estas ocasiones, Casilda lo descubrió observándole entre los matorrales. Fue entonces cuando está ésta llena de rabia, se la acercó gritándole y reclamándole por aquel acto despreciable. En medio de esto, el hombre, para zafarse de la situación, le mintió diciéndole. No estoy aquí para espiarte sino para advertirte que tu marido te es infiel con tu propia madre. Casilda se llenó de cólera y en un acto totalmente desquiciado se dirigió a su casa y le encendió fuego mientras su esposo e hijo se encontraban dentro. Acto seguido se dirigió a la casa de su madre y con un machete en la mano la encaró y le reclamó a gritos por su supuesta traición. Su madre, desesperada, se defendía diciendo que eran mentiras, que la engañaban, pero todo esto fue en vano. Casilda atravesó el vientre de su madre en varias ocasiones con el machete. Con la poca vida que aún le quedaba a su madre, le lanzó una maldición diciendo, Yo no te he mentido, pero tú has cometido un pecado imperdonable. Te
1: condeno a ser Sayona por siempre. Y en nombre de Dios, que así sea. Desde ese momento, Casilda comenzó a vagar por el mundo como Sayona, seduciendo
0: en las noches oscuras y tenebrosas a aquellos hombres que le son infieles a sus esposas. Ella se les suele presentar como la mujer hermosa que alguna vez fue, en vida, totalmente vestida de blanco. Una vez los ha seducido, los ha seducido, se les transforma de un momento para otro en un ser de gran tamaño que puede alcanzar hasta los tres metros con los ojos grandes, abultados y ensangrecidos. Con los dientes enormes y desfigurados y con el cabello todo alborotado, suele dar gritos espantosos que se alcanzan a escuchar a largas distancias y erizan la piel al instante. Algunos hombres solo se desmayan y despiertan el día siguiente con el horror de aquella experiencia. Algunos o oh, otros Suelen volverse locos y los menos afortunados suelen ser devorados por ese espanto, por este espanto. Algunos aseguran que la Sayona tiene la habilidad de desdoblarse. Esto significa que puede parecerse convertida en un animal como un perro o lobo. Esta leyenda tiene su origen en los llanos de Venezuela y se ha esparcido por Colombia y México, con ligeras variaciones sobre el desarrollo de la historia pero conservando la esencia de este espectro. Ok. Uh, la leyenda de la Sayona en Colombia. La Sayona es uno de los espectros más populares de la cultura de los llanos orientales en Colombia. Según cuentan en estas tierras, la Sayona era en vida una mujer hermosa llamada Sarona. Ok, so Sarona, and then she becomes Sayona. Que okay, por motivos que se desconocen, destruyó las vestiduras sagradas de un sacerdote. Debido a esto, Dios la mandijo, condenándola a vivir con mucha hambre por toda la eternidad. Tras esto, su, rojo co su rostro comenzó a desfigurarse. Los dientes le crecieron desproporcionadamente al igual que sus ojos. Acto seguido, se tragó a su hermano. Desde entonces, ella vaga por las noches y madrugadas, seduciendo nocheriegos, borrachos e infieles para luego devorarlos. Okay, so that's a very big difference, uh, from the Venezuelan legend to the Colombian legend. So in the Venezuelan one, she was just a wife that was very celosa, very uh jealous of everyone. Okay, así que la los celos era un problema para ella, y luego le mintieron y le dijeron que su esposo la engañaba con su propia madre. So they lied to her and they told her that uh, uh her husband was Uh, basically cheating on her with uh, her own mother. And then she killed both uh, her child, her uh, her husband, and then uh, her mother. And then her mother basically courts her. Okay, uh, Su madre la maldijo. Uh, her mother courts her. Celosa means jealous. Yeah, exacto. Mm -hmm.
1: Celosa means jealous. Celosa, jealous. Mm -hmm. Mm -hmm. Correcto. Muy bien, jealous.
0: She was very jealous of everyone, of every girl. Mm -hmm. She didn't trust her husband. Okay. And, but in the Colombian one, it's very different. Uh, they said that randomly she destroyed the sacred vestiduras, would be the sacred robes of a, a priest. And due to this, God uh, cursed her, uh, condemning her to live with a lot of hunger through eternity. Okay and then uh her body her face and everything started to become ugly. And then she uh basically ate her own brother. And since then uh now she goes uh in the madrugadas from one from midnight to 5am and durante las noches during the nights uh, seduciendo mujeriegos or anocheriegos in this este case. Okay seducing these uh, womanizers Uh, these borrachos will be drunkards and e infieles, unfaithful men, para luego devorarlos, so that they can devour them later on, okay? So very different in these countries, from Venezuela to Colombia. Let's read the version in Mexico, okay? Esta usaba un vestido blanco, yeah, she used a white dress, okay? Yeah, and she appears in front of the man with a very beautiful appearance, and she always wears a white dress. Uh -huh. Correcto. Let's see how different is the legend in Mexico. En México, la Sayona suele ser llamada La Sayana. Es un espanto muy popular en la ciudad Villavicencio. Cuenta la leyenda que este espanto, al igual que sus otras versiones, era en vida una mujer muy hermosa, que había contraído matrimonio con un buen hombre con el cual tuvo un hijo. A pesar de esto, la mujer era muy celosa y muy afín a creer todos los chismes que le traían. Okay, so she believed all the gossips that would be brought to her. Todos los chismes. Chismes would be the gossips. Mm -hmm. Devorar means, yeah, to devour, like it, eat yeah, it, it whole, the whole body. Okay? Not really, well, it could be also mean rapidly. Okay? Uh, devour, mm -hmm, devorar, like the whole thing for herself. Okay? Eh, un día, vamos a ver. Un día le llegó el chisme de que su madre y esposo eran amantes. La mujer iracunda y envuelta en celos asesinó a su marido e hijo. Luego se dirigió a casa de madre y, de su madre y prendió fuego a su casa y con el machete en mano le reclamó a su madre por lo que había hecho. Aunque ésta lo negó la hija, le encajó el machete en el vientre. La mujer se erigió a rastras hacia su hija y la maldijo condenándola a dar el mundo, persiguiendo a borrachos, infieles y chismosas. Oh, ok, interesante. Desde aquel momento, se le puede ver en las noches, seduciendo a hombres, para luego espantarlos con su feo rostro. Especialmente suele perseguir a las chismosas, pues las responsabiliza de los actos que cometió. Chisme y gossip, exacto. Ok, so, the mexican version seems to be pretty much the same As uh, the Venezuelan version with a twist, not only she attacks uh, drunkards and unfaithful men, she also attacks attacks chismosas, gossip women. Okay, so everyone, if you are um someone who likes uh gossiping and you're a woman, yeah, be very careful you go to Mexico <laughs> because you can see the sayona. <laughs> okay, the sayona can appear in front of you in, at night if you are. Uh, gossiper. So gossiping is bad. Don't never gossip, okay? Otherwise, the sayon is gonna attack you at night in Mexico. So, if you're someone who likes gossiping, be careful of going to Mexico. <laughs> okay. Yeah, gossip is a big thing in Mexico, right? Yeah, es un gran pecado. Uh -huh. It's a big sin. Un gran pecado. Okay, it's a big thing. Sería gran pecado. Yeah, definitivamente. No hay que este decir este ese tipo de mentiras, este tipo de chismes, este tipo de gossip. Uh -huh. Los chismes son un gran pecado en México. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué les pareció esa leyenda? Oh, ¿cómo protegerse de la Sayona? How to protect yourself from the Sayona, especially if you're a, a drunkard, um, a unfaithful man, or a gossip lady. Vamos a ver, how to protect yourself from her. Ok, vamos a ver, there we go. Algunos dicen que la mejor forma de protegerse la Sayona es estar acompañado de animales de color negro como los perros y los gatos. Ok, so black animals, have black animals uh, surround you. También dicen que tener una cruz de palma bendita garantiza salir vivo de un encuentro con este espectro. Y algunos aseguran que el tabaco es una buena protección contra ella. Ok, so apparently black dogs and cats having a cross Ok, uh, with a uh, palma bendita. I think palma bendita is a type of uh, wood, that is holy wood. And tabaco, ok, so a lot of cigarettes, ok. Si tienes un poco de tabaco, puedes protegerte contra ella, ok. La Sayona es relacionada con espectros y espantos como la Llorona y la Matla Siwa. Durante la época de la colonia, se dice que había mujeres que se disfrazaban de Sayona para encontrarse con sus amantes. La leyenda de la Sayona suele ser utilizada para advertir o asustar a los hombres de que si son infieles serán castigados por la Sayona. Ok, muy bien. Y
1: bueno, ¿qué te pareció esta leyenda, esta historia, Esther? ¿Qué te pareció esta historia, Esther?
0: Pues, este, la verdad creo que está es bastante genial porque tiene una moraleja, ok, hasa a... Um, Something you can learn from it, to eh, No ser infiel y no ser este, eh, chismosa. Not to be unfaithful and not to be a gossiper. Okay, to do not gossip. Okay. ¿Qué piensas de esta historia? Qué bien, tengo un negro. Muy bien. <laughs> okay, I hope that you're faithful and you are not chismosa, though. <laughs> okay, that's the, uh, the most secure way to protect yourself for her. <laughs> okay. If you're not unfaithful and you're not chismosa, you're fine. You don't have to worry about anything. But yeah, uh, this, you only need to have a black door, a cigarette or a cross if you're unfaithful and a chismosa. <laughs> okay. Interesante. Me gustan historias con moral. Right. So this is actually a good story. Okay, so it's a bad story if you're doing evil things, bad things like being unfaithful uh, or if you are like creating rumors, creating a lot of gossip. Okay, so yeah, this is a very good moral story, moral of the story. So, una moraleja, right? Yeah, so this one is good. Muy bien, Esther. Okay, so let's move on to the next one. Okay, so la Sayona era una celosa, okay? Celosa basically means um jealous, okay? Como fábulas con animales tienen eh, una moraleja, right? Mm -hmm, correcto. Vamos a ver si un día leo una de esas, ¿ok? Gonna see if I can uh, read one of the, those, one day, ¿ok? Entonces, celosa
1: sería en este caso, jealous, ¿ok? So, celosa, jealous. Ok, muy bien. Y luego tenemos aquí eh, silbido. ¿Qué significa un silbido? Esther, ¿qué es un silbido? A whistle? ¿A hissing? ¿Ya es esa whistle o la hissing? Whistle sería en este caso silbido. Whistle. Ok, perfecto. Quiere tener las cosas de otro. Celosa, exacto.
0: Quiere tener las cosas de otro. Correcto. Muy bien. Eso es una persona celosa. O el marido, el marido o la mujer de otras personas. Correcto. Sí, sí. Yes. Eso es una persona celosa. Muy bien, Esther. Te felicito. Bo, lo sé, lo siento, no sé. Ok. Eh, no sé, lo siento. Sería whistle, sería en este caso un silbido. Ok. Uh, I cannot whistle, so I cannot really. I cannot whistle, sorry. okay. pero es un silbido. Ok. Es un whistle, un hissing, algo así. Eso es un silbido. ¿Y por qué es importante esta palabra? Pues porque vamos a leer otra leyenda que tiene que ver con este. Vamos a hablar de... El, el silbón. Ok. Oh, vamos a ver el silbón. Ok. So el silbón basically means the guy who whistles. Ok? The whistler. Ok? Sí, tú puedes hacerlo. Muy bien. Oh, okay. excelente. Muy bien. Tú puedes este silbar. Perfecto. Ok, so silbar uh, whistle. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, silbar whistle. Muy bien. Entonces vamos a ver la historia ahora del silbón. Ok, va a ser una historia muy interesante,
1: definitivamente. Ok, así que denme un segundo. Y vamos a ver la historia del silbón. Oh, este es el coco. Ok, silbón. Ok, muy
0: bien, vamos a ver entonces. La leyenda, el silbón o el silbador, ¿you can also call el silbador? Okay, the person who whistled. Es un relato muy arraigado en la tradición oral campesina de los llanos orientales colombo-venezolanos o de Colombia y Venezuela. El silbón es comúnmente representado como el alma en pena de un hombre joven que fue condenado a vagar eternamente por asesinar a su padre y sacarle las entrañas. Maldecido por su abuela, el silbón carga una bolsa con los huesos de su padre y es perseguido por el perro tureco, el perro del diablo. Okay, so the devil's dog. Okay, este es este aterrador espectro, vaga hambriento de muerte y ávido ha por castigar a los borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Okay, so this one is uh, troublesome. So not only attacks uh, borrachos, drunkards, mujeriegos, womanizers, but once in a while some innocent people. So be very careful about this one. So especially you go to Colombia or Venezuela. Okay, so vamos a ver. A pesar de que la leyenda El Silbón es de origen venezolano, es ampliamente conocida y difundida en los llanos orientales colombianos. Los abuelos comentan que después de asesinar a su padre y sacarle las entrañas, entrañas, básicamente, basically the intestines. Okay? The intestines, the stomach, everything, those are the entrañas. ¿Ok? Entrañas are the intestines. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entrañas. En In inglés, that would be the bowels, the inside, the entrails, the loins. Ok, eso sería entrañas, the bowels. Ok, perfecto, entrañas, correcto, muy bien. Ok, vamos a ver entonces qué tenemos aquí. Ok, entonces, eh, sí, sí, vamos a ver las entrañas. El hombre fue cruelmente castigado con múltiples latigazos, latigazos. Ok, muy bien, so he was whipped on his back. Okay. y posteriormente lo untaron aquí picante sobre sus heridas ok, so then they put some uh, hot pepper uh, over his wounds so that it will hurt more, al tratar de huir fue mordido por un perro and she, he tried to, to run away and then he was beaten by a dog, Okay, yeah, so yeah, he was suffering a lot he suffered a lot, ok el recuerdo y mención de lo sucedido libra a las personas de ser atacadas por este espíritu errante conocido como el silbón el silbón se presenta a los borrachos en, fombra, en forma sombría. Otros llaneros le dan forma de hombre alto y flaco, que usa sombrero y ataca a los hombres parranderos y borrachos, a los cuales chupa el ombligo para tomarles el agua ardiente. Ok, so that sounds like very horrible. So he attacks these uh, people that love parties and that love to get drunk. And then uh, once uh, he knocks them out, he sucks on their, on their navels. Okay, l'ombligo, the navel. Okay. Uh the part that is in front of your stomach. So so that he can take the the aguardiente, or in this case the alcohol. So yeah, that sounds really bad. So never. Yeah, uh, so you are in Colombia or Venezuela, be careful at night if you are uh someone who likes potting and drinking. Okay, so let's actually go ahead and read. Uh, the actual leyenda, ok? The actual story of the silbón o Silvador, ok? Let's start. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo vivía por los llanos un joven que apodaban silbón, porque se la pasaba silbando mientras caminaba. Era un joven consentido y caprichoso al extremo, acostumbrado desde niño a ser complacido en todo. Pasaba su vida de cantina en cantina desperdiciando su tiempo. Cierto día, cuando se encontraba en casa de sus padres, al sentarse a la mesa para almorzar, se llenó de rabia y enfureció al ver que le servían alimentos que a él no le gustaban. En un acto de desprecio y con arrogancia extrema, lanzó la comida al piso diciendo, «Lo que yo quiero comer es asaduras, vísceras, de venado» se levantó de la mesa y salió de la casa lleno de ira, a calmar, al calmar la, su rabia con licor en la cantina del pueblo. Su padre, que era un hombre noble y complaciente, preparó su escopeta y el cuchillo de caza y partió a la selva a buscar el dichoso venado para contentar a su rebelde hijo. Pero a pesar de su destreza y conocimientos en la casa, le fue imposible capturar al preciado animal. Después de varias horas y al caer la noche, el padre decide que por ese día era suficiente y emprendió el regreso a casa. Mientras tanto, el joven Silbón, que llevaba varias horas bebiendo y totalmente alicorado, decide irse para su casa. En el camino de regreso, se encontró con su padre, que regresaba de la cacería fallida quien trató de explicarle por qué no había podido cazar al venado que tanto quería. Sin oír razones y en medio de su borrachera, Silbón golpeó brutalmente a su padre. Cuando éste cayó al suelo, tomó el rifle de cacería y de un disparo lo mató. Inmediatamente después tomó el cochillo de casa y hábilmente le sacó las entrañas a su padre. Las empacó en un pedazo de la camisa y se fue para su casa. Al llegar a casa, sus abuelos y hermanos lo recibieron, y él pasó las asaduras a la abuela, quien le preguntó de dónde las había sacado. A lo que él, sin ningún arrepentimiento, le contestó, «Son de mi padre. Ese fracasado no fue capaz de conseguirme las asaduras de venado que quería, así que yo tomé las de él. ¡Ja, ja, 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 ja el abuelo y sus hermanos, ante tan aterradora noticia, se llenaron de rabia y lo ataron a un árbol, donde en reprimenda por sus malévolos actos, lo azotaron con un mandador repetidamente. Ok, un mandador sería a whip, ok, un lazo, ok, un mandador repetidamente. Pasó, pasó seguido el abuelo, pu, Paso, paso seguido. Like afterwards, paso seguido, el abuelo puso sal y ají picante en sus heridas para que se retorciera de dolor. Su abuela, después de soltarlo, lo maldijo diciendo, Maldito eres, para toda la eternidad. Luego las usó el perro tureco, perro demoníaco, que hasta el fin del mundo lo persigue y le muerde los talones. Silbón, después de ser repudiado por su familia, regresó al lugar donde había acabado con la vida de su padre y en un saco sucio recogió los huesos que los animales del bosque se habían encargado de limpiar. Los echó al hombro y se perdió para siempre en el bosque, seguido por el perro tureco para convertirse en leyenda. La tradición explica que al llegar el Silbón a una casa en las horas nocturnas, descarga el saco y cuenta uno a uno los huesos. Si las personas lo escuchan no pasa nada. Pero si no hay na, no hay quien pueda escucharlo, entonces un miembro de la familia muere al amanecer. Okay, yeah, so that was scary. Okay, beber gran pecado en Venezuela y Colombia, right. <laughs> Drinking is a big thing too, right, exactly. Okay, so basically um uh, if you find if you find uh, a hora de la noche nocturna, so you find uh, this uh, silbón Uh, in Venezuela, in Colombia, at night. Uh, basically, what he does is that he is um, counting the, the bones of his father. And if you uh, hear them, if you see him and hear how many bones uh, he's counting, nothing happens. He doesn't attack you. Okay, but if you cannot hear him at all, then uh, a member of your family will die in the morning. So, yeah, this is really, really scary, definitely. Okay, especially because sometimes it attacks innocent people. So, yeah, you make sure to hear him. Probably get close to him and ask him something, I don't know, probably will not attack you. Uh, you have to hear him counting um, everything. You have to hear him counting the bones of uh, his father. Otherwise, uh, a member of your family will die. So it's very scary stories. It's a story muy eh, de terror, muy horrible. Siempre tengo miedo de perderme en una selva en un bosque. Sí, definitivamente, yo igual. Uh -huh. Afortunadamente, no entiendo todo. Por eso voy a dormir bien. <laughs> okay, yeah. Uh, basically, uh, what happened in this story, let me actually go back to my uh, full screen. There we go. So basically, what happened here is that this silbón or silvador. He was a, a spoiled kid, a, a spoiled teenager who likes whistling. Okay, he likes whistling. He whistles all the time. That's why it's called Silvador or Silbon. And basically, this guy was so spoiled that uh, he will get drunk just because he wouldn't get his favorite food, which will be um, visceras de venado, which be the intestines or the bowels of a, what do you call it? A venado. It's um, a deer. Okay, so he loves intestines of a deer. Okay, and basically his father was very good hearted. He was the best father ever. So he was a hunter as well and tried to catch a deer so that his spoiled son could eat his delicious food. But he failed. And so uh, when he went back home and uh, basically the, the son uh, encountered him, he was drunk and he blamed him for not capturing a deer. So he grabbed the gun and killed him. He shot his father, and then he opened his bowels. He opened his body, and he took the intestines. And then he took it to, her gra to his grandmother and grandfather so that they could prepare the bowels on the intestines of his father so he could eat them instead of the deer. And so, because this is something so horrible and bizarre, basically his uh, grand grandparents tied him to a, to a tree Then uh, he got some whipping, okay. So unos latigazos, recibió latigazos, and they even put him some ají picante, so it's kind of like a, a hot pepper. He put, they put hot pepper on his injuries in the back, and then he, they curse him, so that he could live forever suffering with the devil's dog always biting him. So that's the story, okay? What do you think Esther? Mío, I, I know it's a horrible story, and then. Ah, uh, the legend says that if you find him, if you he will start counting his bones, the bones of his father. Okay, like a normal person. If you hear him counting his the bones of his father, everything is fine. Nothing is going to happen to you. But if you, he's moving his mouth and you cannot hear him, that means the next day your one of your relatives will die. That's the legend. So, yes, yeah, very horrible. Yes, yeah, very scary, definitely. Okay, muy terrible. Yeah, right, very terrible, definitely. Okay. Yeah, muy muy terrible, definitivamente. Okay. So, yeah, that's uh, uh El Silbón, okay? Now, we're going to talk about El Coco, which is not the same as la película El Coco, okay? La película Coco, that's a very amazing movie that talks about the dead and everything. It is great. But this is not it. This is the dark story. This is something else. Okay? So we're gonna read this story, El Coco. So prepare yourself. <laughs> okay, didn't expect that I would learn silver silbido. Mm -hmm. Silbar, silbar, podemos decir, silbar to whistle. Mm -hmm. sí, si, sí. eh, yo tampoco, I didn't expect that either, but yeah, it's great that you learn new word from a horror story. Mm -hmm. Muy bien. All right, so we got two more stories and we are done. Okay. So, el coco, the dark story, not the nice uh, story from the movie, from Disney. Okay, so let's
1: go. Vamos a ver eh, el coco. Okay, perfecto. There we go. Nice. So, there we go. La leyenda
0: del coco, the legend of the coco. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. So basically, this is what their parents say to kids that they don't want to go to sleep. Uh, they tell them, go to sleep, kid, go to sleep now, that the coco is coming and it will eat you. Okay? The boogeyman. Okay? So el coco, this one is the story of the boogeyman, also called English. in English. Okay? The boogeyman. Okay? So not the coco from the movie. <laughs> the boogeyman is this one. Okay? So... Estas son las palabras de una canción que madres cantan a sus niños, pero no es una canción feliz. La canción es un recuerdo que los niños necesitan ser buenos o van a ser víctimas del coco. Cuando un niño en España no come sus vegetales, su madre le dice, Cómete los vegetales, o el coco vendrá y te comerá. Cuando un niño en México desobedece a sus padres, su padre le dice, me, hazme caso o el cucuy vendrá y te comerá. Soy México, el coco es called cucuy, ¿ok? Cuando un niño en Chile no quiere ir a la cama, su abuela le dice: Vete a la cama a dormir o el cuco vendrá y te comerá, ¿ok? So cuco, so en Chile they call it cuco, ¿ok? So we have cuco, we have cucuy, we have a coco and boogeyman in English, ¿ok? So, el coco, el cuco y el cucuy son nombres para la misma cosa. Un monstruo que viene en la, no en la noche a llevar y comer a los niños malos. Es un cuento de terror que los padres dicen a sus niños. La idea es que los niños escuchan el cuento y por el terror deciden ser niños perfectos. Escuchan a sus padres, comen toda la comida y van a dormir bien en la noche. Hay varios cuentos del coco. Unas leyendas dicen que es imposible llamar al coco. Hay un cuento de México que dice que un padre tenía tres niñas. Una de las niñas era muy buena, pero las otras dos eran muy malas. Las dos niñas eran especialmente malas a su hermana buena. El padre observó el comportamiento y dijo, Niñas, necesitan ser buenas a su hermana o voy a llamar al coco para llevarlas. Las niñas no escucharon a su padre. Ellas no creían en el coco. Entonces ellas continuaban en sus, acto, en sus malos actos. El padre, desesperado, llamó al coco. En la noche, el coco llegó a la casa con un saco grande. Puso a las dos niñas malas en el saco y de desapareció con ellas. Nadie más vio a las dos niñas malas y el
1: padre y su niña buena vivían felices. Ok, eh, ¿me escuchas? Esther, uh, I don't know what happened there. Eh, pero espero que puedas escucharme. Ok, let's uh, continue then. I don't know why it got me out. Ok, vamos
0: a ver. El padre y su niña buena vivían felices. Ok, muy bien. Hay otras leyendas del coco y cómo toma a los niños de sus casas. En unos cuentos, los padres llaman al coco. En otras leyendas, el coco ve las acciones malas de los niños y simplemente aparece en la noche y los pone en su saco. No hay una descripción exacta del coco. Unas leyendas dicen que el coco es un monstruo con ojos grandes y mucho pelo. Otros dicen que es una figura negra que cambia de forma. Unos dicen que es un animal grande y otros un hombre pequeño. La mayoría de las leyendas están de acuerdo que el coco pone a los niños en un saco y después come a los niños en su casa. Pero, ¿qué es el origen de una persona tan mala? Una, espe una espe especulación es que el coco originó, se originó con un crimen terrible que ocurrió en 1910 en el pueblo de Gador, en España. En Gador, en 1910, había un hombre que se llamaba Francisco Ortega. Francisco no tenía familia, no tenía esposa y no tenía hijos. Vivía solo en su casa. Francisco estaba muy enfermo. Tenía tuberculosis. Iba a morir. Francisco no quería morir. No tenía familia, pero estaba feliz con su vida y no quería morir. Francisco fue al doctor pero el doctor dijo que no había una cura para la tuberculosis. Básicamente dijo que Francisco iba a morir.
1: Pero Francisco no quería morir. Entonces él fue a una curandera.
0: Un curandero es un hombre, o en este caso, una mujer que usa hierbas y medicina natural. La curandera se llamaba Agustina Rodríguez. Agustina no tenía medicina suficiente para curar a Francisco, pero ella tenía un amigo. Su amigo se llamaba Francisco Leona. Leona, en adición a ser un curandero, también practicaba las artes negras de la magia. So, black magic. Interesting. Leona le dijo a Francisco Ortega que fue posible curar la tuberculosis que era posible, que era posible curar la tuberculosis, de Madame Stigler. Era posible curar la tuberculosis. Solo necesitaba la sangre de un niño y tres mil reales, el dinero en España en ese momento. So, basically, the blood of a kid and three That's what it cost to heal him. Primero, Francisco fue a muchas casas y trató de comprar un niño. Cuando no pudo comprar un niño, Leona hizo un plan para tomar un niño de su casa. En la noche, Leona entró a una casa con un saco. Había un niño de siete años que se llamaba Bernardo. Bernardo. Leona drogó a Bernardo y lo puso en su saco. Después fue a su casa con el niño en el saco. En la casa, Leona sacó a Bernardo del saco. Entonces cortó el corazón de Bernardo con un cuchillo. Puso la sangre del corazón de Bernardo en un vaso. Francisco Ortega puso azúcar en el vaso con la sangre. Entonces Francisco bebió la sangre del niño Bernardo. Después, Leona pegó la cabeza de Bernardo con una roca grande. Leona usó el cuerpo de Bernardo para hacer una pasta médica. Puso la pasta médica en el pecho de Francisco. La idea fue que la pasta médica del cuerpo del niño, en adición a la sangre, cura el tuberculosis. Francisco recibió su tratamiento horrible y pagó a Leona los 3,000 reales. Entonces se fue a casa. Leona ahora tenía que hacer desaparecer al cuerpo del niño Bernardo. Con la ayuda de un cómplice, Julio Hernández, Leona llevó al niño a unas rocas. Y como parte del ritual, cubrió el cuerpo con hierbas. Pero Leona cometió un error. Él no pagó a Julio. Cuando Julio no recibió su pago, fue a la policía. Dijo que Leona mató a un niño y que Francisco bebió su sangre y que Agustina también ayudó. Francisco y Agustina confesaron su parte en el asesinato de Bernardo y los dos se murieron por su crimen. Leona trató de evitar la justicia, pero con tiempo también confesó. Leona se murió en la presión. La leyenda de, la leyenda de Francisco Ortega y Francisco Leona se convirtió en la leyenda del coco. Ahora las madres cantan la historia a sus niños. Necesitan ser, bu ser buenos o ellos también pueden ser víctimas del coco como el pobre Bernardo.
1: Duérmete, niño. Duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. El fin. Ok. Muy bien.
0: So, that was the story. So, how was it? <laughs> ¿Qué tal estuvo la historia, Esther? En mi país se dice que Santa Papá Navidad no vendrá si no será buena y vendrá un servidor de Papá Navidad. Sí, sí. Papá Noel, okay, muy bien, eh, si eres bueno, viene Papá Noel, si eres malo, viene el coco, ok, so if you're good, Santa comes, Santa Claus comes, and if uh, you're bad, the coco comes, the boogeyman, si no aprendes español, el coco te comerá, right, if you don't learn uh, Spanish before going to sleep, right, Cristian, muy bien, yeah, ha, ha, ha. great job, Cristian, yeah, that was a good one, absolutely perfect, mm -hmm. great job, yeah. So, yeah, you have to be very careful. Mm -hmm. So, vamos a ver curandero, curandera. Yeah, so curandero is usually uh, kind of like in the past, they were people that, or even in Latin America, curandero usually is a person who uses, like, herbs, who uses, like, uh, these uh, weird drugs uh, to cure you naturally without using normal medicine. The problem with this is that these curanderos, usually they are said to be witches and wizards. So they practice dark magic. So those are the kind of curanderos that we're talking about. La artes negra de la magia. Okay, la artes negra de la magia means the dark art of magic. So dark magic, basically. Tuberculosis. Okay, so tuberculosis is a disease. Uh, let's actually see what is tuberculosis in English. I think it's the same. Tuberculosis, yeah, the same thing. Yeah, uh, Tuberculosis, yeah, the same um, thing. Se dice beber sangre nos da jóvenes para siempre, por eso se bebe sangría. Okay, all right, so yeah, be very careful, Esther. People can put you in jail because you are telling everyone to drink the blood of young people. Okay, por eso se bebe sangría. Okay, yeah, that's great. All right, great job, Esther. And Christian, nice to be, It's nice to see you here. Um, I don't know how much you listen here, but uh, I hope you enjoyed the story. How was it? How was it, Christian? The story. ¿Qué tal estuvo la historia? Sí, sí. Si aprendes español, el coco te comerá. Yeah, so I always learn Spanish. Otherwise, I'm going to call the coco, the boogeyman, and they're going to eat you. So I always make sure to learn Spanish. Okay? Was nice. Yeah, it was nice. Great. All right. Nice. So we're actually going to uh, talk about one more story. Okay? The last one that we're going to talk about is going to be La Garita del Diablo. Okay? La Garita. So, Diablo means the devil. So, basically, what is Agarita? Agarita es a puesto de vigilancia. Okay? It's a puesto de vigilancia. De dónde, de dónde estás? So, actually, it's is, de dónde eres?
1: De dónde eres, Christian? That's the right uh, word. De dónde eres? Where are you from? Okay, de dónde eres? And if you say, ¿dónde estás? Basically, where
0: are you right now? Where are you right now? Okay, ¿De dónde, eh, dónde estás? where are you right now, okay? Muy bien. All right, so we're gonna
1: read one more story, okay? Let's start then. Okay, let's start. And we're gonna learn about Garita, El Puesto de Vigilancia, okay?
0: So yeah, Garita, El yeah, Puesto de Vigilancia, it's a sentry, gatehouse. Okay, the the box for the vigilantes, for the officers, for the guardians.
1: A guard office, or a guard, uh, the gatehouse. Okay, so garita, gatehouse. Where the guards stay. Okay, that's a garita, okay. Mis parentes viven en Alemania, en el sur. Okay, muy bien, Okay, están hablando, perfecto. Ok, while you talk, I'm gonna look for the garita. La leyenda de la garita del diablo en Puerto Rico. Ok, so this is from Puerto Rico. Ok,
0: muy bien, interesante. Ok. Vamos a ver, aquí tenemos. San Juan de, Pu San Juan de Puerto Rico es una ciudad asomada al mar. Una de sus características más peculiares es el hecho de estar rodeada de viejas fortificaciones que la salvaguardaron del constante ataque de los piratas. El castillo de San Felipe del Morro o el fuerte San Cristóbal son solo dos ejemplos de los muros que se sitúan entre el océano, el océano y el centro histórico, el viejo San Juan. De estas atalayas militares sobresalen las siluetas de las garitas, lugares en que los Sentinelas apostaban para vigilar día y noche tanto en el mar como en la ciudad. En ella se fraguó la conocida Leyenda de la Garita del Diablo, una de las más conocidas y populares de la capital puertorriqueña. Cuentan que en aquella época, los soldados que se colocaban en la garita se lanzaban mensajes unos a otros para no quedarse dormidos durante la noche. Al grito de, ¡Sentinela alerta! El siguiente vigilante debía contestar, alerta está. Y así sucesivamente todo el recorrido de garitas por los fuertes de San Juan. Sin embargo, había una de estas garitas situada sobre un acantilado profundo en el extremo de la bahía, muy separada del resto. Había que gritar bien fuerte para que su inquilino contestara. Una noche se encontraba en ella el soldado Sánchez, al que llamaban popularmente Flor de Azahar, por el color blanco de su piel. El compañero de la garita más cercana le, re le gritó repetidas veces la señal. ¡Sentinela alerta! ¡Sentinela alerta! Pero Sánchez no contestó en ninguna de ellas. Nadie quiso acercarse en toda la noche al ver qué le había pasado a Sánchez para que no contestara. Nada más salir el sol fueron hasta la garita y apenas encontraron el fusil, la cartera y el uniforme del soldado... Jamás volvió a saberse de él. Desde entonces, a aquella garita se le conoce como la garita del diablo. Algunos, para quitarle temor al asunto, dicen que Sánchez escapó aquella noche con Diana, una mestiza muy hermosa a la que amaba en secreto. Algo que pos posiblemente nunca sabrá. Lo que sí es cierto es que Florda Sahar nunca contestó a las señales de alerta de sus compañeros de, de garitas. Okay, so this one is not so, uh, like, horror-like. Basically, uh, they were right here. This is a garita, okay? You can see this is a garita where the, they were vigilantes right here, uh, looking on the lookout for pirates and all that, for criminals. And they will always have to report themselves with, to the other guardians, to the other guards. And what happened was that he, one day, one night, he didn't, he didn't reply. And he disappeared, and the only thing that they could find inside was his belongings and his clothes, and he had disappeared. So that's what they call it uh, "garita el Diablo," because they say that the devil uh, got him and he took it to hell, to hell. That's what it's called Garita el Diablo. Though they also say that probably it's just that uh, he escaped with his lover with his, with his lover, okay? Because they couldn't find his lover either. So probably that's what happened. And they just decided to make it like a horror story. But we have no idea if this is uh, true or not. But I think this is just like some rumors. There is no really like a horror story per se. Okay, but this was the last story that I wanted to uh, read for you
1: guys today. So how was it? ¿Qué tal estaba? Buen cuadro, foto bonita. Yeah, so that's, that was a photo
0: of a garita. Okay? agarita the gatehouse where the guards stay or also uh what did i say was agarita as well yeah puesto vigilancia right here puesto vigilancia it was right here puesto vigilancia okay alerta basically means like warning warning alerta or be alert be alert that's what it means okay alerta okay great so here uh probably this will be the coco Okay, probably this will be the coco or the devil. It could be the devil from the Garita del Diablo. We don't know. Yeah, maybe not so scary, but it was interesting. Okay, so I
1: got some quizzes for you. Uh, let's see. ¿Qué buscaba la llorona? What did la da llorona look for? A sus hijos, correcto, muy bien. Correcto. Sí, sí.
0: Buscaba a sus hijos. Definitivamente. Ok. Perfecto. Muy bien.
1: Eh, ¿Qué es lo que hace el silbón? Silbar. Correcto. Ya. Pues, Ya. Silbar. Correctamente. ¿Quién se lleva a los niños que se portan mal? ¿Quién se lleva a los niños que se portan mal? El coco, correcto, muy bien. ¿Qué gritaban los guardias de los puestos de
0: vigilancia en la leyenda de la garita del diablo? Gritaban, alerta, cuidado,
1: atención, ¿qué gritaban? Alerta, muy bien. La señora, sayora, ok, la señora, sayona, sayona, la señora sayona. La Sayona era una mujer que sentía muchos celos. Por eso se dice que era muy celosa, correcto. Muy bien, sí, sí. Era una chica muy celosa. Muy bien. Ok, ¿existe alguna historia parecida en tu país? Esther, Cristian. ¿Alguna historia parecida en sus países? Bueno, en mi, pa en mi país hay varias historias de terror,
0: así que no sé actualmente, no sé Ok, muy bien, no hay problema. Eh, otro día les voy a contar de las versiones de El Salvador. Voy a contar algunas historias, leyendas salvadoreñas. Así que sí, esténse pendientes definitivamente. Ok, Lo entonces eso sería
1: todo por hoy. Última... Eh, pregunta, ¿quién es la Sayona? Se dice que esta historia es sobre Papá Navidad para los niños. Sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, la última pregunta para hoy. ¿Quién fue la Sayona? ¿Quién era? ¿Quién se recuerda que era la Sayona? La Sayona era la mujer,
0: básicamente, que tenía muchos celos y que mató a su hijo, su marido y a su madre por eh, un gossip, por un chisme. Ok. Es la mujer que mató a su esposo y a su madre por un chisme, por un gossip. Ok. Así que eh, tengan mucho cuidado con los este, chismes. No digan chismes. Never uh, gossip about other people. Ok. Muy bien. Okay, perfecto, excelente. Hicieron un excelente trabajo estando hasta aquí. Muy bien, great job, everyone. You did great staying until now, being one hour. So I'm going to finish the stream. Great job today. And I hope that you enjoyed uh, the little stories, the short stories. And if you did, just let me know so I can read more for you. Okay, I will definitely read more about my country, the legends in El Salvador, and probably others from Latin America as well. And also some novels, some short stories. But yeah, Just let me know, uh, everyone, uh, if you want me to continue reading like this, having these streams uh, where I could be a narrator. Okay, por supuesto que sí. Si. Okay, great, there, good. Okay, I'm glad to hear that. All right. Yeah, so, see? Si? Eh, ¿Malera Malera que te ha gustado el stream. Okay, Christian. Muy bien. All right, so that will be everything for today, and I'm going to see you next time. I'm going to see, I have to prepare some more slides for the coming uh, streams, but I'm going to see you next time, okay? Hasta la próxima. All right. So tomorrow, I actually have one more stream before I rest for the week, I believe. Okay. So make sure to
1: watch it. Okay. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Bye-bye.